0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio
1: Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e tô com calor hoje que vou te contar aqui coisa horrível.
0: É, prenúncio do verão, querido. Prenúncio do verão. Nem a porpeta está aguentando. Episódio de hoje... Sem Textos de História Antiga. De Jaime Pinsky. Essa obra é em parceria com a editora Contexto, nós recebemos da editora, para fazer uma leitura e falar um pouquinho dela. É uma edição especial de 50 anos da obra, publicada agora, em 2021, para comemorar, em janeiro de
1: 2022, os 50 anos da publicação da obra. Interessante que essa é uma edição, como dito, comemorativa, com mil unidades. E temos a alegria de ter uma dessas mil aqui no nosso acervo.
0: As outras aí as pessoas vão ter que adquirir de outra maneira, não é mesmo?
1: Link da Amazon na descrição do episódio se você se interessar, como sempre.
0: Aproveite e ajude esse casal de podcasters aqui. Mas vamos então à obra. E antes de falar da obra, falar um pouquinho do autor, que é um professor de história que escreveu, né, fez essa compilação de textos, uma antologia, digamos assim, de textos antigos da antiguidade, há 50 anos atrás.
1: Colando da orelha aqui para não fazer nenhuma injustiça ao Jaime Pinsky, ele é historiador e editor, trabalhou na Unicamp, onde foi professor titular, na USP, onde defendeu o doutorado e fez a livre docência, e na Unesp Campus de Assis, onde iniciou a carreira docente. Ele criou e dirigiu o editor a contexto após colaborar com várias casas editoriais. É autor, coautor ou organizador de 30 livros, entre os quais História da Cidadania, As Primeiras Civilizações, Escravidão no Brasil, Origens do Nacionalismo Judaico, Por que Gostamos de História e Novos Combates pela História. Ele participou da criação das revistas Debate e Crítica, Contexto, Anais de História e Religião e Sociedade. É articulista do Correio Brasiliense e colaborador de vários jornais e revistas. Fez palestras e desenvolveu cursos nas principais universidades brasileiras, do Acre ao Rio Grande do Sul, e nos Estados Unidos, Cuba, Porto Rico, México, França e Israel.
0: E ele tem diversas entrevistas no YouTube. Só procurar pelo nome de Jaime Pinsky, que está lá. Algumas entrevistas que ele deu ao longo desses anos aí de atuação no campo da história, no campo da, da escrita mesmo, da produção, da sua produção de, de materiais historiográficos.
1: E deixa um abraço aqui a toda a equipe da Contexto. A gente tem dezenas de títulos da Editora Contexto aqui em casa.
0: Temos um bocadinho de coisa aqui.
1: E esse é mais um para a nossa alegria, alegria do acervo. E
0: um Enfim, bocadinho de coisa bem antes da parceria. Porque... a quem... história com
1: o Contexto é antiga, né? Ah, a minha é.
0: Para quem não sabe, eu sou formada em Letras e eles têm um catálogo, assim, né de a gente piscar
1: e, e se perder. Quando vê, tem três no carrinho já para vir para casa. <risos> Cada virada de mês é. É... é um tanto de Contexto chegando. Impressionante.
0: Vamos, então, à obra, não é mesmo? Os 100 textos de história antiga trata disso mesmo. O título ele é bem fiel. São 100 textos disponibilizados em 11 capítulos. Cada capítulo com um tema e esse tema com esses excertos ali presentes no capítulo.
1: Os temas, por curiosidade, escravismo e justiça social, guerras de conquista, mitos, hinos e cultos, escolha de governante, Mudanças Políticas, Sistema e Órgãos Políticos, Educação Família e Mulher, Agrupamentos Humanos, Perfis Biográficos, Propriedade e Historiografia.
0: Então, como a gente pode perceber já pelos títulos dos capítulos, a gente tem textos religiosos, hinos, textos literários, biografia, e como mencionado já, são excertos, não são obras completas nem nada do tipo. Então, temos textos de... Aristóteles, Plutarco, Ovidio, Heródoto, e assim vai a lista que é gigantesca.
1: Ocidente, Oriente, Egito, Mesopotâmia, enfim, não, não fica restrito à Grécia e Roma, como algumas coletâneas que a gente vê de vez em quando por aí, que parece sim, que sim. a Antiguidade é só Grécia e Roma e tem muito mais que isso.
0: Os outros povos estão representados. Tem alguns textos da Bíblia, aliás, vários, e também textos que a gente tem como literatura. E a gente já vai comentar um pouquinho essa relação de história, literatura, como a literatura contribuir para a história. É preciso dizer que é um livro de consulta. Então, ele não é um livro para você ler como se ele fosse um romance. Ele não é um romance. E através desses textos, com a análise desses textos, pensados para professores de história, para estudantes de história, a gente tem a possibilidade de, através deles e com outras consultas historiográficas e também com outras metodologias e, e teorias da história, ter uma compreensão das organizações sociais e políticas da antiguidade. Isso é bem importante para a gente pensar como se construiu esse período nos diversos materiais escritos e deixados. São textos traduzidos e, por isso mesmo, pensados para esses estudantes que não tinham, há 50 anos atrás, acesso fácil a obras. Hoje a gente encontra na Wikipédia, e daí tem ali a tradução, ou é fácil de traduzir. Fácil, né, entre aspas, mas tem a possibilidade de traduzir. Para a época que a obra foi escrita, a gente precisa pensar, 50 anos. Não era tão fácil assim. Então tinha, assim, essas obras em francês, né, em outras línguas, e dificultava um pouco para os estudantes brasileiros esse acesso.
1: É interessante essa ênfase que você deu aí, que não é um, um, um livro para ser lido como se fosse um romance. Até pode, mas ele vai navegar por temas. Então, esses temas aí...
0: É, não é um romance.
1: Não, não tem é um como romance. a gente ler, ele nem tem, pensar
0: em ler como romance. Não
1: tem continuidade nem temporal, nem geográfica. Não. E, mas é...
0: Linearidade também.
1: Mas é interessante pensar, assim, é para quem está é, na, nas primeiras fases de história, ou para quem é professor da...
0: Até do ensino... Do ensino básico, digamos, ensino médio.
1: Isso, que você vai trabalhar temas, como está lá na, nos parâmetros curriculares nacionais, lei de diretrizes e base, Ah, vamos pegar o tema da propriedade, ah, vamos pegar o tema da mulher, e tema daí pegar excertos,
0: né? esses excertos eles podem ajudar a que os alunos acessem esse material escrito na, na antiguidade.
1: E ter uma compreensão de que povos diferentes na mesma época tinham perspectivas diferentes ou mais aproximadas sobre determinado tema. Então isso é interessante dessa coletânea, porque tira um pouco daquela coisa de ensino de história um pouco mais antiga, que parece que história era um negócio linearzinho, né? Então, você Sim, tinha aconteceu os egípcios, isso primeiro,
0: depois aconteceu aquilo isso. depois e assim por diante.
1: Sumia dia, os né? egípcios, daí surgia debaixo da pedra os gregos, daí sumia no mar, <risos> daí surgia os romanos, e do nada eles estavam em guerra com os persas, que a gente não sabia de onde tinha vindo. De repente aparece o medievo e pronto. Exatamente. Do nada, todo mundo joga roupinha branca no chão, vira cavaleiro feudal. <risos> e... esquisito.
0: É esquisito. A gente até já falou disso no livro sobre história medieval, do Marcelo Cândido da Silva, se eu não estou enganada. Se eu tiver errado o nome, por favor, me perdoe. Mas o link também vai estar na descrição aqui do episódio, sobre o episódio história medieval.
1: Mas o que a gente também tem que trazer aqui, que no meio dessa coletânea de fontes documentais, histórias orais que ganharam versão escrita, Documentos administrativos que a gente tem, textos religiosos, relatos militares. Fica complicado, às vezes, fechar um desses textos em uma categoria só. A humanidade se desenvolveu contando histórias, coisa que a gente já falou aqui, já abordou, no episódio sobre o livro Linguagem, a História da Maior Invenção da Humanidade, do Daniel Everett. Se você não ouviu, fica aqui o convite para você ouvir. O link está aqui embaixo também.
0: Aliás, um livro também da Contexto.
1: Exatamente. Excelente livro, diga-se de passagem. E toda essa habilidade de contar histórias e criar contextos, o limite entre uma coisa e outra não, não é bem definido. Então, muitos textos religiosos também são registro da história de um povo, ainda que eles tenham elementos ficcionais. Outros textos passam um, para a gente um arcabouço de crenças, valores e comportamentos da época. E isso é importante para o historiador, para o estudante, independente se é um texto ficcional, se é um texto, um documento, enfim. Outros textos a gente pode problematizar um pouco mais aqui. Falando de história, já começa problematização, né? E pronto. <risos> tem textos biográficos, por exemplo, que foram escritos décadas depois do falecimento do biografado. E a gente tem um problema claro, qual a imagem que ele quis passar da outra pessoa. O Legoff aqui pode ajudar no, com o texto clássico dele, o documento monumento, e a questão da construção e da intencionalidade, só que às vezes esse é o único ou o mais completo o relato sobre uma pessoa em questão. E a nossa abordagem, como a gente está falando aqui de história antiga, para a gente não faz muita diferença se faz 2.500 ou 2.550 anos. A gente tende a chapar um pouco essa questão antiga. Ah, então se fulano que era historiador antigo escreveu, a gente... Tá, beleza, era isso e verdade. Só que pegando um, um, um exemplo ridículo, levando ao extremo aqui, pega um político polêmico de hoje em dia, e pega o partido de oposição mais radical a esse político e pensa, daqui a 30 anos, 50 anos, um membro deste partido, com a realidade de daqui a 50 anos, escrevendo uma biografia sobre essa outra pessoa. Nossa, vai ser completamente distorcida. Então, pois é, na época também tinha briga política, também tinha intencionalidade e afim. Sim,
0: por isso até que o Michel de Certeau, ele diz no livro A Escrita da História que existe uma historicidade da história. Ela implica o um movimento que liga uma prática interpretativa a uma prática social. Daí a gente precisa ver essa interpretação de tudo. Depois ele vai dizer que a história é o nosso mito. Ela combina o pensável e a origem, de acordo com o modo através do qual uma sociedade se compreende. Esse pensamento de que esses textos podem ser vistos como fundadores, mas ao mesmo tempo eles precisam ser interpretados como um vislumbre do que se tem desse período não necessariamente o que era a realidade do período. Aí a gente pode ir também para Chartier, na questão da representação, a gente vai deixar o link aqui embaixo também da obra dele, que é a História Cultural entre Práticas e Representações, um livro clássico do Chartier que aborda bem essa questão da, da historiografia. Né? Ele fala das correntes históricas e tudo mais, e ele fala dessa questão de interpretar, de representar, das representações, inclusive dos, dos ritos, por isso que eu achei interessante ali o capítulo que fala dos mitos, dos hinos. Isso tudo é uma representação dessa sociedade, mas como é que a gente interpreta? Porque isso é representação, não é a sociedade em si. Mas há ali é, crenças, há práticas sociais, e tudo isso a gente precisa levar em consideração.
1: Uma coisa que a gente, aqui na Rádio Caractere, tende a puxar mais é a questão literária mesmo. Né? Então, onde é que fica esse limite da história e da literatura? Onde é que termina um e onde é que começa o outro? A gente pensando. Puramente em literatura, a gente vê que um livro é expressão tanto de um autor quanto da época em que ele foi escrito, só que ele se completa no processo de leitura. E se a
0: gente for para a batinha, a gente vai pensar também na polifonia. O que, que esse autor lia? O que, que esse autor escrevia? Com que outros autores ele tinha contato? Qual era o seu repertório? Quais eram as suas referências? A gente tem essa questão
1: também. E o que, que ele queria despertar no leitor? Que tipo de reflexão, ou que tipo de experiência, ou que tipo de emoção, ou que tipo de instrução?
0: Isso pensando em literatura. Se a gente pensar em história, já é outro processo. Se a gente, se a gente pensar, então, como a questão que eu mencionei ali, mito, rito, né, aquele ritual, vai para a emoção. E emoção através do quê? O que, que essas figuras, né, o que, que esse, essa sociedade acreditava para que aquele rito, para que aquele mito provocasse neles alguma emoção?
1: Emoção e tivesse uma questão de organização social. Né?
0: Sim, aquela, aquela, a resposta, né? esperando a resposta daqueles que estavam ali.
1: Aí, tanto a literatura quanto a história também trabalham com a questão da organização da realidade para fazer uma construção narrativa. Porque, no fim das contas, tanto o escritor quanto o historiador querem contar para o leitor uma história. Só que a coerência dessa narrativa é bastante fictícia. De vez em quando, a ligação desses pontos uma vez que isso depende da compreensão e da expressão do escritor ou do historiador. Entra no que você falou agora de polifonia. Sim. Qual é o arcabouço cultural e de leitura.
0: Até mesmo que um porque e outro tinha. há uma questão também de construção da memória através de, desse, desse processo de, repre, de, de polifonia. Essa memória ela vem sendo construída, ela não, não vem do nada. A gente sempre menciona que é até chato falar tantas vezes a mesma coisa, mas é interessante que a gente repita. Principalmente para quem está chegando agora no podcast e não sabe do que, que a gente está falando. Em outros episódios que a gente aborda a questão historiográfica, a gente fala, inclusive literária. Isso não vem do nada. É a mesma coisa com esses textos, eles não vêm do nada. O próprio Jacques Legoff vai falar no livro História e Memória sobre memória. Além de ele falar de documento-monumento, que é um texto clássico, para a gente pensar essa questão dos textos escolhidos pelo professor Pinsky, a gente precisa pensar nesse processo de memória também. De tudo que o Glenn está falando até agora.
1: É, até porque a época da história, enquanto coleção de fatos e datas, já passou faz um tempinho, né?
0: Já não faz nem mais sentido se a gente pensar bem no arcabouço cultural que a gente já tem. Ele não faz mais sentido, é, esse tipo de estudo. Foi um período em que se estudava dessa maneira. Por quê? Daí a gente tem que chamar aí os historiadores para dizer, mas era outro tempo. Não é o nosso. O nosso precisa de um pouquinho mais de respostas, de um pouco mais de discussão, de, outras, de outros questionamentos. Inclusive, é interessante aqui na obra do professor Pinsky, trazer o elemento feminino. O papel da mulher, ele é representado. A gente tem, uma repre... novamente, uma representação. Não é ler essa obra e pensar assim, nossa, tá vendo? Naquele tempo era assim e pronto. Gente, é uma representação. É disso que a gente está falando.
1: Uma outra possibilidade de limitação de espaços de literatura e de história é bater no ponto de que o historiador se ocupa com a realidade enquanto o escritor é atraído pela possibilidade. O Aristóteles, inclusive, num texto que está nessa coletânea, fala que a verdadeira distinção entre a história e a poesia é que o historiador narra o que aconteceu e o poeta narra o que poderia ter acontecido. E a gente sabe ainda que o Aristóteles diz que a arte é uma imitação ou uma mímise da realidade. E aí
0: a gente pode trazer um outro livro do Michel de Sertor. Eu sou fã, gente. Gosto muito. Que é A Invenção do Cotidiano. Que ele vai narrar toda uma questão de... Ele vai falar de táticas e estratégias, para quem já ouviu sobre isso em algum momento da graduação em História. Talvez em Letras, eu não sei. Ou lá no mestrado. E ele vai falar dessa história como construção também. É bem interessante que a gente tenha acesso a essa obra do Sertor. E, particularmente, eu vejo muito pouco falarem dele, a não ser naquele meio, né, no básico ali do Táticas e Estratégias e deu. Mas como a gente mencionou, ele tem outro livro que é a escrita da história, esse livro mesmo, o, a invenção do cotidiano, inclusive na apresentação da obra, a pessoa que faz a apresentação dessa obra, ela vai dizer que Michel de Sertão é desse, desses espíritos anticonformistas e perspicazes. No cenário intelectual, é personagem especial, inconformado com os cânones de uma disciplina rígida. E cuja irradiação intelectual segue caminhos estranhos à lógica das instituições. Quer estas se achem ligadas à universidade, à, universidade, à igreja ou ao Estado. Por isso que, que a gente menciona ele com tanto. gosto. Gosto. <risos> porque oh, alguém que vai. Sim, porque alguém que vai discutir de outra maneira não como a gente vê a discussão do modo tradicional né, na historiografia. Nada contra essa discussão mas ela também precisa ser pensada, ela precisa ser situada. O que a gente está trazendo com todos esses outros textos? Né? A gente que trouxe aqui o livro de 100 textos de história antiga. A gente está falando de, outros, de historiadores, pessoas que se debruçaram sobre a história, sobre as teorias da história, sobre metodologia de pesquisa na história, de estudo e de análise, para pensar o seguinte... Esses textos não vão fazer nenhum sentido se a gente abordá-los de uma maneira sem referência, sem fazer as devidas ligações com as sociedades em que ele, esses textos foram produzidos. E também sem relacionar com outras fontes. Por isso que é importante que a gente reflita toda essa abordagem historiográfica que a gente está trazendo aqui. Outro autor que a gente também pode mencionar, e eu já vou citar antes do Glênio continuar, porque ele está aqui já se coçando... É o Peter Burke, que tem vários livros sobre a história. Ele tem um que é a escrita da história, Novas Perspectivas, tem sobre história cultural e também sobre a escola dos análises. Gente, é uma quantidade enorme de produção desse autor que vale muito a pena. E daí para dizer que esses, que esses textos precisam ser olhados de outra maneira.
1: Pois é, você falou da questão de invenção. Invenção é um tema muito interessante, tanto na história quanto na literatura. Sim porque ponto agora para a literatura enquanto fonte para o historiador é que um personagem completamente ficcional pode representar modos de agir, modos de pensar que são completamente possíveis e viáveis no contexto da, da escrita ou no contexto representado. Exemplo clássico da literatura brasileira. Capitu e Bentinho. Evidentemente eles não existiram. Mas o sistema de pensamento de um e de outro, de interpretação, e o que passava Eles na cabeça ser do Bentinho... Eles podem ter
0: inspirados também.
1: Exatamente. Assim como a gente tem inspirações diretas do José de Alencar em Senhora, ligações, elementos de pessoas reais que transformam e que fazem parte de um é, personagem ficcional. Olha e que maravilha. E até se a
0: gente for para ler Senhora, por exemplo, como uma obra literária, a gente acaba lendo também como uma obra historiográfica cheia de referências à história, ao comportamento da sociedade, ao comportamento de uma sociedade com dinheiro e uma sociedade sem dinheiro, ao comportamento do que a sociedade é, da França, por exemplo, né? a, a França trazia para o Brasil ou pegavam né? o Brasil pegava da França como referência. Aí também a gente pode encontrar uma grande oportunidade de conhecer um pouquinho da história desse período, e não é a história completa é a história dessa realidade retratada em senhora. a gente precisa ter isso em mente é um recorte
1: quando a gente fala das obras da Jane Austen quando a gente pega algumas obras de crítica social da era vitoriana a gente tem representações personagens fictícios que estão ali vivendo, trechos daquela realidade, daquele lugar, daquele período voltando um pouco para a história para embaçar um pouco mais esse limite entre literatura e história, a gente tem o Chartier, que é bem da linha da história cultural e ele afirma que a literatura se apodera do passado e, por conta disso, muitas representações que se fazem do passado são tomadas como fatos reais, já que elas são, de fato, apresentadas como reais. Quem é que não pensa na morte de César e não lembra de Até Tu, Brutus? Uhum. Isso não é história, isso é Shakespeare. <risos> E tantas ah, outras coisas exato, exato. e quanto filme que a gente vê passando agora por uma arte modalidade de arte diferente Ah mas na história não foi a literatura o cinema não tem um comprometimento com a realidade aquilo é uma representação claro que não vai ser 100% fiel gente calma desarrepia o exato
0: mundo. é a gente ter citado aqui senhora dizer que há elementos historiográficos ali né ou da história daquele período não quer dizer que ela pode ser lida como
1: história. É uma ficção. E, mais do que isso, até a literatura também se apropria de elementos e de documentos para criar essas representações de forma mais fiel à realidade. Quando a gente pega vários romances históricos muito bons que tem no mercado, que você vai ter negociações, personagens, batalhas, documentos, fatos muito bem embasados. Só que faz o que com isso? Hoje em dia... Muitos historiadores entendem a história como uma representação ou interpretação do passado de acordo com os indícios e as fontes disponíveis. Eu lembro de um professor que... Lembro do, do do fato, não lembro do nome. Olha o negócio. <risos> que ele falava... É como eu que
0: lembro da, da questão no meio do romance, mas não lembro do nome do
1: personagem. Do personagem. O é isso, filho? Ele falava que o historiador é aquele camarada que chega na porta de um salão de festas onde aconteceu uma festa muito grande, só que ele olha depois da festa, só pelo buraquinho da fechadura. Então ele vê só um pedaço do salão. E alguns elementos. Alguns elementos, uma baguncinha, e a partir dali ele deduz o que, que aconteceu. E é exatamente o que faz a literatura também, principalmente quando a gente fala de épocas mais afastadas da gente, que vai faltando fonte. Só que o problema do historiador é que ele não tem como inventar um personagem ou uma situação para fechar esses espaços na narrativa, uma liberdade que a literatura já tem.
0: Pois é, falando de história e falando do historiador, o Legoff vai dizer o seguinte, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores. Estes materiais da memória podem apresentar-se sob duas formas principais. Os monumentos, herança do passado, e os documentos, escolhas do historiador. Aí ele vai desenvolver um pouquinho mais nesse capítulo a questão do documento-monumento, como a gente já mencionou antes. Mas é interessante que a gente pegue esse trecho aqui do Legoff e reflita, linkando com o que o Glênio estava falando, a respeito dessa escolha. O historiador vai fazer uma escolha. Assim como a gente tem também o professor Jaime Pinsky escolhendo os textos. Ele escolheu os 100 textos. Né? Ele, a equipe de pesquisa, enfim, não foi qualquer texto. Da mesma forma, os textos que ficaram para a gente dessa história da humanidade também foram escolhidos em alguma medida, né? ou, destruído, ou outros foram destruídos mantendo a permanência de, destes que a gente tem acesso. A gente precisa pensar um pouco a respeito disso também quando a gente fala de documentos históricos. Eles não me dizem tudo porque outros foram destruídos, outros não existem mais e a gente não tem como ter o contraponto, não tem como a gente ter percepção geral só por um documento que ficou.
1: E nem se tivesse toda a documentação a gente teria talvez uma coisa completa. A gente tem, por exemplo, relatos sobre a Batalha de Kadesh que aconteceu lá para o ano 1300 a.C se disputa ali mais ou menos o, a data certinha, mas aconteceu entre o Império Itita e o Egito. E a coisa foi tão complicada que o Egito relatou uma vitória deles e os Ititas relataram uma vitória deles também. Então, como é que fica isso? Qual é a fonte que você vai escolher qual é a história que você vai contar?
0: Até mesmo porque, se a gente pensar nesse livro que a gente trouxe aqui no episódio, tem ali, por exemplo, sobre a Arca de Noé. E... A gente já leu a respeito disso em outros textos que há outras interpretações dessa mesma, desse mesmo acontecimento, de, um, de uma inundação que aconteceu em determinado momento. E para a gente ver que há ali na Bíblia um registro. É um registro. E os outros? E se a gente contrapor esses outros? A gente vai ter alguma coisa ali daquela, daquela história? Será que a gente vai ter algum momento específico que isso aconteceu? Então a gente tem aí Elementos que podem trazer para gente olhares sobre a história e olhares sobre comportamentos, sobre sociedade.
1: E a gente falou bastante sobre escrita, de história, literatura, enfim. Fomos para um lado mais teórico.
0: A gente tá viajando aqui. Estamos então viajando um
1: pouquinho. <risos> mas para fechar, para amarrar aqui, eu queria pontuar alguns textos que trazem um pouco. O setor de mitos, hinos e cultos é maravilhoso. Sim, então... eu
0: adorei. Para mim é o melhor. Assim, na minha, né, como leitora do, da obra, eu, é o melhor capítulo.
1: E o que, que define o que, o que é mito e o que é religião? É o uso ou o desuso. Para nós é mito, porque ninguém mais acredita em algumas daquelas histórias. Para aquelas pessoas não eram mitos, não eram representações. Era a, era a verdade. Isso. E povos surgiram, povos sumiram, guerras foram travadas, muita gente morreu. E algumas coisas, coisas daquilo
0: ali ficaram em outros. com outras interpretações, ou com uma maneira diferente de contar.
1: Expressões que a gente usa até hoje, derivadas dessas histórias antigas. O tempo vai resolver tudo, não é mesmo? Pois é. Cronos te vira. <risos> Você que lute. <risos> o capítulo sobre educação, família e mulher tem textos magníficos. Muito bons. Por exemplo, que fala das roupas das mulheres de Atenas e por que elas usavam túnicas de linho sem cinto. Tem um motivo, uma explicação para isso. E um excerto que fala dos casamentos entre os povos germânicos, que especificamente desse texto é um recorte do Germânia, do Tácito, Sim. que era um relato feito, um relato administrativo, feito para ser lido no Senado, para os senadores saberem como é, é que eram um os povos... É um texto
0: curtinho, para gente hoje é um texto curto. E é impressionante o respeito que o Tácito. O texto completo, né? Não o texto que tá aqui.
1: Que o Tácito fala de alguns desses povos tratando eles por bárbaros, mas assim, ó, eles têm algumas coisas aqui que a gente. Mas
0: percebendo traços específicos daquele povo.
1: Exatamente. Daqueles vários. Daqueles da né? se... povos. Nossa, né? é muito é. difícil, é muita gente ali, né? O <risos> texto é curto, é muita gente. <risos> texto sobre agrupamentos humanos com versões diferentes para a fundação de Roma sensacional.
0: Assim, que... É uma obra que vale muito a pena. Uhum. Se a gente pensar na questão de você estar pesquisando sobre um período e sobre excertos. Se você quer ter acesso a excertos. E Eu a tô partir... frisando isso porque às vezes a gente pode falar assim, não, são 100 textos de história antiga. Daí a gente acha que vai ter a obra inteira ali. Não, são excertos de Aristóteles. Ele vai falar um pouquinho. Daí a gente vai ter alguma coisa sobre política. A gente vai ter questões sobre Governos, sobre Estado São pontos
1: São pontos E o, os dois pontos que eu queria amarrar aqui A crítica de método Entre os historiadores antigos No último capítulo é sensacional Um falando mal do outro Gente, para quem é historiador é um capítulo Para se deleitar Sim porque um fala porque o outro não tem respeito com a realidade, ele podia escolher as melhores fontes, é os que melhores. Não sabe aspectos. Que tá falando. Ele escolhe o pior, ele é um responsável, é uma coisa linda. E no capítulo de Guerras de Conquista.
0: Briguem, né? Que ele... briguem,
1: briguem, desgraçado. Júlio César, no comentário A Guerra da Galha, escrevendo sobre ele próprio em terceira pessoa. Por quê? Se
0: não era um literato,
1: olha aí. Ele tinha uma intencionalidade de se tornar imortal pelas letras. Ele escrevia assim: tal batalha aconteceu, o líder fulaninho lá foi trazido para César e César decidiu o que fazer. Como garantir que a sua melhor imagem entre para a história?
0: Não, não é pela estátua brilhante e pelada no, aparece, meio da praça. no meio da praça.
1: Não é, é você escrevendo a história, Exato. você se apropriando das letras e você deixando o seu deixando registro.
0: Deixando aquele registro ali, que a princípio, ah, é só um documento do Senado, ah, é só um documento para os arquivos. Não, gente.
1: E hoje em dia, o que, que a gente tem como principal fonte sobre a Guerra das Galhas? Pois é, os comentários do próprio Júlio César.
0: A visão dele. Aliás, a visão que ele quis deixar. Fique aí o registro. Eu tenho uma crítica a essa obra, mas é uma crítica de alguém que lê muito Texto teórico e texto analítico sobre obras literárias. Claro, esse livro não é sobre obras literárias, eu sei. Não precisa... Se acalma, criança. Eu sei. Mas, para mim, faltou textos explicativos do porquê da importância desses textos escolhidos e por que, que esses foram escolhidos em detrimento de outros textos. Faltou uma certa questão de comentário eu até peguei antes do episódio um livro que acabou de chegar, chegou hoje aqui em casa, que é sobre medievo, que é sobre cantigas do medievo. E esse livro ele é cheio de comentários. Tem ali os excertos né, do, das cantigas e o comentário a respeito. E, particularmente, eu senti falta, na obra dos 100 textos de história antiga, algum comentário. Então, se você vai comprar esse livro pense que ele não vai ter esses comentários explicando por que, que, essas, que esses excertos foram escolhidos, por que, que eles foram traduzidos, por que, que foram esses e não outros, e não vai ter um comentário explicando por que está que naquele tema, por exemplo, sobre escravismo. A gente vai, claro, vai depreendendo conforme a gente lê os textos, mas não está ali um comentário dando conta Daquele contexto ali, ou, dos, ou do,
1: dos vários contextos em que as obras foram escritas, né? Que os excertos foram escritos. É, até na apresentação, o Pinsky diz que na elaboração do livro ele queria colocar, chegou Sim. a escrever alguns textos desse, mas que conversando com outras pessoas ele preferiu deixar por conta da, da liberdade interpretativa e de análise de cada profissional. Isso
0: não tira o valor da obra. Exato. Não estou tirando aqui o valor da obra só por esse comentário, mas é uma coisa que pra mim, uma pessoa que estuda outro, outras obras e quer referências, pra mim faltou.
1: Pode ficar um pouquinho voando.
0: Pode ficar voando um pouco, assim, o que, que, o que, que aquele texto quer dizer. É claro, a gente tem que ser autônomo o suficiente pra ir buscar quando que esse texto foi escrito, né?
1: A... Quem era fulaninho, de que sim, época. sim
0: Só que eu senti um pouquinho falta desse, desse texto norteador em cada capítulo. Pelo menos aquele, né? aquele trechinho explicativo. Então, para quem vai comprar essa obra, já fica aí a, a consciência de que não há esses comentários nos capítulos. E nem as notas de rodapé, explicação de vocabulário.
1: É bem chuto, ele é bem chuto. Então, encerrando esse episódio, queria mandar um abraço para o pessoal de história que ouve o no nosso podcast, aqui, Josinho. um abraço bem apertado. Ah, ti. fica o nosso abraço para vocês. E um saludo para os nossos ouvintes do México. Sim,
0: a gente recebe volta e meia mensagens do pessoal do México e é. É uma alegria saber que somos escutados em outras paragens e também por pessoas que não têm o português como língua materna.
1: E friso ainda que links para toda a livrarada que a gente comentou, todos os links estarão aqui na descrição. Sim,
0: de, já peço desculpas de antemão pela quantidade de citação aqui de, de, de outros livros. A gente apresenta um livro e apresenta mais cinco para ler, <risos> dizendo assim, olha, não cabe só isso aqui de leitura, você tem que ler outras coisinhas mais. Normal. Parece professor, né?
1: Parece, Bem, né? Parece, né? Então. Meus, né, aluno, meus
0: alunos vão dizer que é, a prof, é a professora, né? Mas Bem o seu tipinho, professora Bem o seu tipinho. Mas eu gosto disso também, não, não tem problema não. Se você não gosta, eu não posso fazer nada. A gente tá aqui no podcast literário, a gente fala de leitura, né?
1: Estamos falando de uma obra lida. Acontece. E como todo bom comentário de história, também link para três textos complementares. Exatamente. Estarão também. Até mesmo porque o Glênio aqui,
0: que cursou história fica ele né, não consegue trazer só um comentáriozinho ele traz outras coisitas mais
1: dito isso tudo deixo meu grande abraço, meu complexo literário e até semana que vem
0: é isso, falamos pouco sobre 100 textos de história antiga falamos mais sobre outros textos que podem explicar os 100 textos de história antiga e agradecemos imensamente a companhia de sempre por isso, pega um livro relaxa o corpinho e até a próxima